0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Mit Johannes Michelmann herzlich willkommen. In genau einer Woche ist Bundestagswahl und wir fragen in dieser Stunde 1, wie lotet die Politik die Gefühle und Sehnsüchte von uns Wählerinnen und Wählern aus? Wir schauen auf ganze 121 Jahre deutsche Geschichte. Bei mir zu Gast ist Ute Frewart. Guten Abend. Guten Abend, Herr Hillmann. Sie sind Historikerin, Leiterin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Sie haben das Buch „Mächtige Gefühle“ geschrieben. Und da spannen Sie schon einen Bogen von. von eben 1900 bis heute. Da geht es um Gefühlswelten, die durch die Politik bestimmt worden sind, die aber auch ähm, die Politik gelenkt haben, zum Teil auch noch bis heute lenken vielleicht. Und diese Zeitgeistmomente, die versuchen wir jetzt nicht alle vielleicht in 21 Jahre, aber eine ganze Menge auf jeden Fall zueinander in Beziehung zu setzen. Die erste Frage ist, gibt es was jetzt in diesem Wahlkampf 2021, wo Sie sagen, wow, das ist richtig neu, das hat es so eigentlich noch nie gegeben mit Bezug auf diese Gefühlswelten?
1: Ich denke schon, dass wir im Moment etwas beobachten durch die Präsenz einer weiblichen Kandidatin, also Annalena Baerbock für die Grünen, die ganz dezidiert versucht, einen anderen Politikstil in die Debatte hineinzubekommen und versucht auch ganz neue Töne und auch ganz neue emotionale Stile mit in die Politik einzuführen. Also Politik jetzt wirklich hohe Politik, den Kampf um die Macht, in den Kampf um das Kanzleramt. Und was da auffällt, ist, dass sie ähm, sich bemüht und auch äh, aus meiner Sicht erfolgreich bemüht, dieses äh, männliche Sich-Angiften, dieses den anderen aus dem Feld schlagen mit Argumenten, die fast alle, rückwärts gewandt sind, das und das hat der und der falsch gemacht, zu überwinden durch eine eher auf die, oder nicht nur eher, sondern ganz dezidiert auf Zukunft gerichtete Politik und auch ganz konkrete Vorschläge, wie man dieser Zukunft möglichst beikommen kann, das zu ersetzen. Und das ist neu und das, das ist spannend zu sehen, ob ihr das gelingt oder ob sie dann irgendwann doch so in der auch herausgefordert wird. Man möchte ja offenbar vor allen Dingen seitens der Medien. Man möchte eigentlich gerne dieses sich zerfleischen, den anderen ankeilen, den sehen, wie der, wie, wie der Angegriffene möglicherweise aus der Haut fährt und sich vergisst und emotional wird. Das sind ja sozusagen dann die, die juicy Moments, auf die man als Medienmensch und vielleicht sogar auch als ganz normaler Zuschauer wartet, denn sonst kann, können solche Debatten ja manchmal auch sehr langweilig sein.
0: Wir hören mal in drei Themen rein, die beim ersten Triell äh, vor einigen Wochen die drei KanzlerkandidatInnen ähm, offensichtlich besonders äh, interessiert haben. Es ist ein Desaster, auch ein Desaster der Bundesregierung. Weil seit April war klar, dass die Amerikaner abziehen. Und wir haben dann in den letzten Tagen diese großen Aktivitäten erlebt. Es muss ein klares
1: Bekenntnis geben zur NATO. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Es muss ein klares Bekenntnis geben dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen wenn ich erlebe, und das nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter, dass, wenn man auf dem Spielplatz ist, man kann das so abzählen, 1, zwei, drei, vier, fünf, jedes fünfte Kind in unserem Land in Armut lebt, dann kann ich mich nämlich doch nicht einfach hinstellen, wenn ich in der Politik bin und sage, ach ja, das ist jetzt einfach so.
0: Also es geht um Afghanistan, davon hat Armin Lasche zu Beginn gesprochen, dann mehrere Themen gleich, die Olaf Scholz berührt, das Thema... Sicherheit auf, auf ganz vielen Ebenen, da kommen wir gleich noch zu und Annalena Baerbock dann mit sozialen Themen. Welche Gefühlswelten werden da angesprochen?
1: Sicherlich spielt Annalena Baerbock hier auf der Klaviatur dessen, was man von ihr als Frau auch erwartet. Aber sie kann ja auch ganz anders. Sie hat ja mehrfach betont, dass sie Völkerrechtlerin ist und dass sie sehr viel von Außenpolitik versteht, so dass sie nicht in diese klassische Frauenrolle gedrängt werden kann und sich da auch nicht reindrängen lässt. Die, ähm, der Hinweis auf Afghanistan, ja, ähm, der ist ja meistens damit verbunden, dass wir als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland ja gar nicht so viel haben machen können. Weil ja die Amerikaner eigentlich das Heft äh, in der Hand gehalten haben und deshalb ist es auch eher so ein Fingerpointing, äh, ja die haben es wieder mal äh, nicht, nicht richtig gemacht, das ist das zweite Vietnam, äh, ist eine große Demütigung Amerikas. Aber bleiben wir mal bei
0: diesem, diesem Vietnam Vorwurf ist es ein zweites Vietnam, auch in dem, was es, was es auslöst bei den Leuten?
1: Es ist sicherlich, ich finde es ein, ein viel, viel eindrücklicheres Ereignis als Vietnam damals, weil es gezeigt hat, dass selbst hochgerüstete und auch hochmotivierte westliche Mächte zu denen auch die Bundesrepublik gehört, es nicht schafft, einem Land ähm, ihr Modell aufzudrängen. Das ist vollkommen, vollkommen sichtbar gewesen. Und diese Vorstellung, dass alle Menschen auf der Welt nur danach äh, gieren, sich danach sehen, nach dem westlichen Modell selig zu werden, was uns eigentlich so selbstverständlich ist, das hat Schiffbruch. Diese Vorstellung hat Schiffbruch erlitten. Und darüber kann man auch sehr traurig sein. Daraus, daraus muss, muss man verdammt kluge Schlüsse ziehen. Nicht im Sinne von Kulturrelativismus, aber doch im Sinne von einem einer klugen Außenpolitik, die nicht einfach nur mit entweder dem Projekt der, der militärischen Umkodierung oder dem Projekt des Brunnenbaus und Frauen und Mädchen in die Schulen zu schicken, versucht, die Herzen einer lokalen Bevölkerung zu gewinnen. Das funktioniert offenbar. Nicht.
0: Ist das Gefühl der Demut eins, was jetzt gefragt ist?
1: Ja, Demut ist ein bisschen zu viel verlangt. Also, es ist, wird sehr viel von Demütigung gesprochen, jetzt in dem Zusammenhang, weil ja eben doch ein, die stärkste, immer noch stärkste Militärmacht der Welt, die die USA dort Schiffbruch erlitten haben und abziehen mussten. Und mit, ja, nicht, nicht im Gespann, sondern sozusagen vorweg alle anderen NATO-Verbündeten auch. Aber man muss jetzt nicht demütig sein, man muss versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Das geht vor allen Dingen darum und eine kluge Außensicherheitspolitik treiben.
0: Jetzt ist natürlich auch viel über die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gesprochen worden. Bei dem Wahlkampf 2002 ist es ja auch gewesen, dass Edmund Stoiber am Ende ja offensichtlich drüber gefallen, dass er da nicht richtig reagiert hat. Jetzt ist es ja so, dass Armin Laschet auch große Probleme bekommt aufgrund dieses einen Bildes, auf dem er lacht. Verbinden sich diese, diese Erfahrungen in einer Gesellschaft miteinander? Also verknüpfen Menschen das automatisch, die Geschichte jetzt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit der in den, in den Elbbundesländern?
1: Ich vermute mal eher nicht. Gerade in der Politik beobachten wir, dass das Gedächtnis, das aktive Gedächtnis, also das, woran man sich sofort erinnert, sehr, sehr kurz getaktet ist. In der Regel... Ist, erinnert man das, was, was weiß ich, vielleicht noch vor zwei, drei Jahren passiert ist, aber die, das Gedächtnis geht nicht viel weiter zurück. Es gibt natürlich so ganz paradigmatische äh, Ereignisse, was weiß ich, die Hamburger äh, Überschwemmung, damals Elbhochwasser von, von 1963 und, und Helmut Schmidt sozusagen damals als, ich glaube, Innensenator, der das dann gerichtet hat. Und das erinnert man aber auch deshalb, weil es natürlich in der politischen Kommunikation immer wieder zitiert worden ist und auch dann eben eine Partei wie die SPD ganz bewusst darauf äh, verwiesen hat, um ihren damaligen Kanzler dann auch als Kanzlerfähig zu sein. Guck mal, der hat es da gerichtet, der wird es auch weiterrichten. Das ist ein starker Mann. Aber wenn, wenn diese wenn diese Erinnerung nicht äh, aktiv instrumentell auch genutzt wird, dann ist sie auch verschwunden? Also, das soll man sich nicht, soll man sich nicht weismachen, dass wir alle mit Geschichte gesättigt durchs Leben gehen. Dafür ist die Gegenwart viel zu spannend. Da muss man auch was vergessen.
0: Es gibt ja schon Momente, die dann immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, zum Beispiel die Transformation. Und äh, bei einem der letzten TV-Trielle, Triels, was sagt man? TV? Das
1: ist ein neues Wort, können wir alles sagen.
0: Ähm, da hatte, glaube ich, Maybrit Illner war es, die die Klimakrise, die Moderatorin, die die Klimakrise verglichen hat mit eben der Transformation 89, 90. Ist das was, also wo Sie sagen würden, das ist ein ähnliches Gefühl, was dann in irgendeiner Form aufgegriffen wird, nämlich das Gefühl der Unsicherheit, ne? was passiert mit Arbeitsplätzen, mit äh, Wohlstand, mit, mit all diesen Themen auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Würden Sie das sagen, das ist ein Gefühlsvergleich?
1: Also Unsicherheit ist sicherlich eines der bestimmenden ähm, ja, äh, emotionalen Grundbefindlichkeiten äh, der heutigen Zeit und nicht, nicht zuletzt deshalb, weil wir uns so stark daran gewöhnt haben, dass wir in einer relativen Sicherheit leben. Ich würde schon sagen, dass unsere Generation, oder was heißt unsere Generation, die, Leute, die Menschen, die jetzt bewusst, also als Erwachsene in der Bundesrepublik leben, nicht. Ähm, eine, ein, mit einem Sicherheitsgefühl und damit natürlich auch einem Bedürfnis, dieses Gefühl auf Dauer zu stellen, aufgewachsen sind wie keine, keine Generation vor uns. Was nicht ausschließt, dass es gerade im Osten äh, der Republik dann eben 1989, 90 dieses kalte Wasser gab und äh, nichts war mehr sicher und nichts war mehr so, wie man, äh, wie man sich daran gewöhnt hat und man musste alles vollkommen neu lernen und und auch zum Teil eben ja, nicht, nicht, sehr, nicht sehr angenehme Dinge lernen. Aber gerade weil wir uns an diese Sicherheit, die soziale Sicherheit, dass wir ein wahnsinnig engmaschiges Netz haben, durch das eigentlich kaum jemand noch fällt, die Sicherheit ohne Krieg zu leben, auch das ist etwas, was, ja, was für meinen Großvater nicht existiert hat. Er hatte ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Wann ist der geboren?
1: Oh, äh, 1904. So. Also das er hat, ja der zwei hatte zwei Weltkriege, Weltkriege mitbekommen. Und ich habe keinen einzigen Gott sei Dank mitgemacht. Natürlich gab es Kriege so am Rande, aber nicht etwas, was mich selber tangiert hatte. Also die soziale Sicherheit, die materielle Sicherheit auch, dass wir alle... Jobs haben, die uns äh, ein hohes Maß an, an ein hohes, eine hohe Qualität der Lebensführung erlauben. Dass wir eine relative gesundheitliche Sicherheit haben, dass wir Ärzte, Impfstoffe, äh, Krankenhausbetten zur Hand haben. Aber ist das
0: nicht alles durch Corona jetzt in Frage gestellt? Nein,
1: nein. Also ja, natürlich diese Vorstellung, dass, dass, dass da uns überhaupt nichts passieren kann, die ist in Frage gestellt und die, die war immer trügerisch. Natürlich kann jederzeit etwas passieren, aber die Gesellschaft selber hat sich eigentlich als verdammt gut gerüstet gezeigt, mit solchen Krisen umzugehen und letztendlich auch mit der Krise, oder wenn wir es als Krise und nicht als, als Glücksfall bezeichnen von 1989, 90. Und darüber, diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten, also dass die Welt eine unsichere ist, äh, auch stärker geworden ist, als sie uns, äh, sagen wir mal, in der Bundesrepublik oder auch in der, in der DDR ja ganz ähnlich bis 1989, 90 erschienen ist. Anschließend sollte es eigentlich noch alles wieder besser werden, aber dann kam ja sozusagen eine, eine Krise nach der anderen, von der Finanzkrise über die ähm, ja, jetzt Corona und dann die anstehenden und jetzt auch schon sichtbaren Klimakrisen. Das ist etwas, was wir einfaktorieren müssen. Und wir müssen unsere Gesellschaft eben, jetzt rede ich wie eine Politikerin, so gut aufstellen, auch institutionell so gut aufstellen, dass sie diese Krisen, dass sie da nicht, nicht hineintaumelt, sondern dass sie die meistern, dass wir die alle gemeinsam auch meistern können.
0: Ist das jetzt mit der Bundestagswahl vielleicht auch eine Zäsur, weil die Menschen jetzt nämlich diese Frau hier nicht mehr um sich haben? Sie kennen mich. Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie wird ja nun ihren, ihren Posten verlassen. 16 Jahre lang war sie im Amt. Es gibt äh, Menschen, die quasi eigentlich nur ein bewusstes Leben mit ihr als Bundeskanzlerin kennen. Es gibt viele Anhänger linker Parteien, die das für sich beanspruchen würden, die trotzdem sagen, Angela Merkel finde ich irgendwie gut und die hat mir Sicherheit gegeben. Dieses eine Wort, dieses wichtige Wort Sicherheit, dass das jetzt irgendwie irgendwas wegschwimmt, dass da die, die Welt noch rauer wird, dadurch, dass dieser Anker in der Politik für einige fehlt.
1: Wir hatten ja schon mal einen Kanzler, der eine ganze Generation geprägt hat, Helmut Kohl, gleiche Partei. Und damals erinnere ich dann in den 2000er-Jahren, dass alle Leute irgendwie wollten, dass der wegkommt. Weil man den Eindruck hatte, so eine bleierne Zeit zu erleben. Der hat sich in, in allen möglichen Skandalen verheddert. Der war als, als politische Figur, wurde, wurde er zunehmend unerträglich. Ähm, diese ganzen Parteispendenaffären, es wurde schmuddelig. Und man dachte, nee, jetzt muss was anders her. Das sehe ich bei Angela Merkel nicht so. Da gibt es auch diejenigen, die sie lieben und die, die, sie, die sie eher nicht lieben. Aber insgesamt nicht, den, nicht unbedingt den ein, herrscht nicht unbedingt der Eindruck, jetzt muss endlich, das ist so ein, so ein Mehltau, der über dem ganzen Land liegt und jetzt muss endlich frisches, eine frische, ein neuer Anfang, ein Neustart, das ist ja auch ein Begriff, mit dem die SPD jetzt sehr stark wirbt, damit verbunden sind, glaube ich, auch Ängste, was diesen Neustart oder ob, ob es Personen auch, das geht dann auch sehr stark um Personen, nicht nur um Parteiprogramme, Personen gibt, die diesen Neustart überzeugend verkörpern und auch leiten und auch dirigieren letztendlich und diese, diese Orientierungen geben. Und nicht alle, würde ich sagen, alle, alle Spitzenkandidaten der und Kandidatinnen von Parteien, lassen die Hoffnung aufkommen, dass man in diesen Personen genau diese Führungs, diese starke, aber auch äh, mitnehmende und, und überzeugende, begeisternde Führungsfigur findet. Was an Angela Merkel ja immer wieder bezaubert hat, auch gerade im Vergleich zu, an, zu ihren Vorgängern, vielen ihrer Vorgänger, ist diese enorme bescheiden, nicht Bescheidenheit, die ist auch nicht bescheiden, aber sie ist uneitel, sie macht nicht, macht, macht nicht viel her, man hat den, nicht den Eindruck, dass sie permanent sozusagen ihren Ego-Trip da fährt. Sie, sie, glaube ich, sie braucht das auch nicht unbedingt, während manche Männer doch so stark an der Macht auch gehangen haben, dass sie sich nur, ganz mit, nur mit großer Mühe davon gelöst haben. Ich kann mir vorstellen, dass Angela Merkel nach nach dem September ähm, ganz viel zu tun hat und damit auch sehr glücklich werden kann. Und das drückt sie auch aus. Und das macht sie, glaube ich, auch für Leute, die die, es, die die CDU niemals wählen würden, zu einer überzeugenden Figur.
0: Zwischen Helmut Kohl und Angela Merkel lagen ja gerade mal sieben Jahre. Also eigentlich sind die Deutschen ja einigermaßen gewohnt, oder die Westdeutschen vor allem, dass da eine starke Persönlichkeit ist, die dieses, dieses warme Gefühl erstmal für ein paar Jahre zumindest verströmt. Glauben Sie, Leute würden sich auch daran gewöhnen, wenn jetzt eine Führungsperson ins Amt käme, die eben nicht diese Kraft hat, Leute, manche sagen einzuschläfern, andere sagen zu beruhigen?
1: Man gewöhnt sich an alles und allem, selbst an den Dativ, aber mh. Der, der Wunsch nach einer, einer Person, die, die nicht lasch ist, sagen wir es so, die äh, eine ziemlich klare Kante fährt, die sich auch nicht scheut, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, bei der man nicht den Eindruck hat, dass sie alles tut um, und immer auf die, nächst, auf die Umfragen äh, schielt, wie sie gerade rübergekommen ist in der äh, öffentlichen Meinung der Wunsch ist, glaube ich, sehr stark verbreitet. Also, ich will nicht diesen Begriff der Authentizität hier nehmen, den man manchmal das hat. habe hab ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht, um mich gleichzeitig davon zu distanzieren. Also ich glaube nicht, dass Politiker authentisch zu sein müssen oder sein sollen. Aber sie dürfen zumindest, sie müssen eine gewisse. Konsistenz haben.
0: Aber ist das nicht eine Projektionsfläche? Wir wissen noch ganz wenig eigentlich über, über die Frau, also was sie fühlt, was sie denkt. Wir, wir sehen hier und da, wie sie handelt und wie sie, wie sie auf bestimmte Dinge blickt. Aber eigentlich ist doch auch so, dass eigentlich jeder, jeder verschmitzte Blick von ihr gleich als ganz persönlicher Einblick in ihr Inneres gesehen wird. Aber vielleicht ist es das einfach gar nicht. Es gibt so Memes, wenn sie beim Karneval dasteht, da in ihrem Bundeskanzleramt und dann da irgendwelche rheinischen Jacken vorbeiziehen und sie da jedes Mal also wie bestellt nicht abgeholt rumsteht. Ähm, aber wir wissen es vielleicht hat sie ja riesige Freude dabei. Weiß ich nicht.
1: Aber Warum interessiert es uns denn so sehr, dass sie, ob sie Humor hat oder ob sie mit ihrem Mann gut auskommt oder ob sie Wagner-Fan ist oder vielleicht auch nicht. Also diese Persönlich. Es gibt, es gibt natürlich den Wunsch, oder was heißt natürlich, nicht, ist gar nicht natürlich, also niemand hatte den Wunsch Bismarck oder Kaiser Wilhelm II. persönlich nahe zu kommen. Also das, das ist ein sehr moderner Wunsch sozusagen auf Tuchfühlung mit unseren Politikern zu gehen. Das hat, was, hat auch sehr stark etwas mit der Personalisierung von Politik zu tun, wie wir sie seit den 1960er Jahren in der Bundesrepublik beobachtet haben. Willy Brandt war da einer der, der ersten nicht Identifikationsfiguren. Auf. Nicht so stark. Also klar wusste man auch, dass der gerne in Cadenabia da in seinem Swimmingpool rumschwimmt. und hat so ein dort, Kugelspiel mal gespielt. Dieses, ne? dieses, dieses Pool, genau, das Boccia ja. hat er gerne gespielt. Das wusste man auch. Aber ähm, das, das war dann, also diese persönlichen Informationen, die äh, auch in der Presse lanciert wurden, mal ein Foto hier, mal ein Foto da, waren sehr, sehr, äh, sehr diskret und sehr rar gesät. Und Politiker tun in der Regel auch gut, ihre, ihr Privatleben möglichst rauszuhalten. Das hat ja Willy Brandt dann also als als Privatmann ja auch geschafft.
0: Wenn wir mal bei Angela Merkel jetzt, welche gelernten Gefühle, woher hat sie denn abgeholt in den letzten 16 Jahren? Also was ist das, das historische Erbe, was sie wusste zu, ja, zu benutzen vielleicht, um, um als, als Marke Merkel stark zu bleiben?
1: Sie hat sich sehr stark auf eine... Ähm eine sachorientierte Politik bezogen und hat sie versucht auch zu führen. Sie hat sich nicht mit Menschen umgeben, soweit ich das beurteilen kann, die ihr Schönreden reden, sondern sie hat durchaus die Ohren auch aufgesperrt und gehört, was in der Gesellschaft los war. Was, was, und zwar nicht nur in Bezug auf Umfragen, sondern... Auf, auf Sympathiewerte, die sie bekommen hat, sondern in Bezug auf die, die Sorgen, ja, die klassischen Sorgen und Nöte, die man eben so hat als Bürgerinnen und Bürger. Und sie hat, ähm, sie hat vor allen Dingen von, das ist schon wichtig, sie hat nicht das Gefühl gehabt, wir machen, äh, machen Star Power, wir verwechseln Entertainment mit Politik, wir benehmen uns als Politiker so, dass wir in jeder Fernsehshow auftreten können. Sie war natürlich auch in Talkshows, aber dann doch relativ, relativ selten. Ne? Und äh, hat sich auch rar gemacht dabei und hat dadurch auch den Eindruck vermittelt, ja, sie kümmert sich um das, äh, aber es ist im Wesentlichen ja auch Schreibtischarbeit und, und durchblicken und Akten fressen und äh, Bescheid wissen und nicht äh, nicht, nicht, nicht irgendwie drum rumreden um die Sachen. Und dieses, dieses, diese Verlässlichkeit, die sie hatte als auch als Arbeitstier war auch ein Stück. Ähm, ja, hat auch Vertrauen gebildet zu ihr. Und dieses Vertrauen, denke ich, ist eins, was eben auch parteiübergreifend, darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen, parteiübergreifend funktioniert. Nicht unbedingt, dass die dadurch der CDU größere Sympathiewerte einbringt Und sie hat es natürlich auch geschafft, und das ist, macht sie dann wahrscheinlich für die von Ihnen zitierten Linken dann wieder auch attraktiver, sie hat es äh, geschafft, den den, die christlich-demokratische äh, Christlich Union äh, doch sozusagen zu liberalisieren. Ja? Also da eine weniger verkrustete, weniger konservative, weniger exklusive politische Linie zu fahren.
0: Hat sie auch das gemacht, was Sie in Ihrem Buch Angstmanagement nennen?
1: Wenn ich daran denke, wie sie in diese Corona-Krise hineingegangen ist und welche Botschaften sie da an die Bevölkerung gerichtet hat, hat sie nie... Panik geschürt. Sie hat nicht gesagt, wir müssen jetzt alle ganz furchtbar Angst haben und ich bin die Retterin. Ich komme und gebe euch sozusagen die Sicherheit, dass das alles nicht so schlimm sein wird. Also dieses, dieses typische Verhalten von diesen Angst, sogenannten Angstunternehmern. Man schürt Ängste und dann sagt man ja, aber... Die Rettung ist nah. Ihr müsst einfach auf mich hören. Ich äh, werde das alles richten und rechten. So ist sie nie aufgetreten. Sie hat gesagt, die Lage ist ernst. Verhalten Sie sich auch danach. Aber sie hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass man dieser Lage Herr oder Frau werden kann mit den entsprechenden Maßnahmen.
0: Dieses Wort Angst, das ist ja in der, in der deutschen Gefühlswelt immer eins, dass das oft besprochen wird und, und angesprochen wird. German Angst heißt es dann sogar. Was würden Sie sagen, was, was ist diese German Angst?
1: Es ist eine Erfindung von konservat meistens konservativen Publizisten aus dem angloamerikanischen Raum, die nach der oder während der ganzen Nachrüstungsdebatte, die ja Anfang der 80er Jahre sehr, sehr intensiv und heftig getobt hat in der Bundesrepublik, gesagt haben, also diese Deutschen, die sind ja gar nicht mehr wiederzuerkennen. Erst äh, überziehen sie ganz Europa mit Krieg und stehen vor Moskau und sind hochgerüstet und hochmotiviert, die ganze Welt zu unterjochen. Keine Angst, nirgends. Und auf einmal äh, machen sie sich in die Hose, nur weil da neue äh, Mittelstreckenraketen äh, stationiert werden sollen. Das passt doch eigentlich nicht zusammen. Und da kam dieses das ist ein sehr provozierendes und sehr polarisierendes Codewort eigentlich. Und interessanterweise hat es in der Bundesrepublik dann die FDP aufgenommen mit diesem mit diesem äh, Spruch, wie hieß er noch, Mut statt Angst, German Mut statt German Angst oder sogar mal so ein Wahlkampfspruch von denen. Ähm, ansonsten, es gibt keinerlei Hinweise, Herr Nichelmann, dass da, also in Bezug auf große ähm, Herausforderungen wie jetzt Klimakrise, wie äh, äh, Arbeitslosigkeit, wie Kriegsgefahr, die Deutschen über also anders und mehr Angst gehabt haben als die Franzosen oder die Polen. Aufgrund der, ihrer historischen ihrer Geschichte ist es eher so, dass, dass sagen, Polen als Nation viel, viel genauer und mit, mit Furcht und auch Argwohn schaut, was Deutsche machen, als umgekehrt.
0: Ist das ein Begriff, der auch der, der nur für den Westen galt, oder wurde der gleichsam auch über die DDR gekippt?
1: Die DDR war für die New York Times, glaube ich, kein richtiger Sparring-Partner. Oh okay. je. Also for better or worse, wie man so sagt. Aber äh, nein, nein, das war schon, ich meine, die ganze, die, die ganze, DDR hatte ja auch nicht diese massiven Auseinandersetzungen, wie sie gerade Anfang der 80er Jahre um die schmidtsche Politik der Nachrüstung, war eine SPD-Politik damals, Insofern ist auch dieses Laschet-Wort von die SPD hat immer auf der falschen Seite gestanden. So ein, ein absoluter Mumpitz und eine Geschichtsverdrehung. Damals das war helmut Schmidt's projekt Wir brauchen diese Raketen, um den russischen SS-20 Paroli zu bieten. Die DDR hat natürlich hat auch äh, Konflikte gehabt darum. Also die Friedensbewegung ist ja auch stark geworden. Schwerter statt Flugscharen in dieser Zeit. Aber äh, natürlich war, war klar, dass sie an der an der offiziellen Linie nichts ändern kann. Es war keine in dem Sinne kein, kein offener Diskurs. Und in, in Westdeutschland war es ja schon, stand es ja schon spitz auf Knopf, weil ja auch die SPD äh, in großen Teilen dann äh, von der Fahne gegangen, von der schmidtschen Fahne gegangen ist und gesagt hat, hm, sollen wir doch mal lieber noch mal nachdenken.
0: Wir hören einen aktuellen Ton rein von Armin Laschet, der aber trotzdem, trotzdem wenig ängstlicher sind als die Engländer vielleicht, dieses, dieses Sicherheitsbedürfnis immer wieder aufruft und nicht nur er. Wir dürfen nicht weiter so mit denen umgehen, die uns schützen sollen. Und deshalb Olaf Scholz, SPD und Grüne in der Bundesregierung führen zu weniger Sicherheit in Deutschland und das dürfen wir nicht akzeptieren. Also dieser Sicherheitsbegriff, der also in der in, gerade bei der Union schon von Anbeginn ist, schützt uns seit Abwehrbereit Welt CDU wurde 1953 plakatiert. Ähm, da, da wird ja schon was, was angesprochen. Woher kommt dieses absolute Sicherheitsbedürfnis? Ist das auch etwas was was alle haben irgendwie, egal ob in Malaysia oder in Marokko äh, oder ähm, nicht? Ich, also man kann, weiß ich nicht, ob man, kann, ob man davon
1: reden kann, dass es so etwas äh, gibt, wie eine anthropologische, äh, allen Menschen eigene, eigenen Wunsch nach, nach möglichst äh, Planbarkeit und, Sicher ja. und Sicherheit. Aber äh, ich würde eher andersrum argumentieren. Je mehr Sicherheit uns versprochen wird, desto mehr erwarten wir auch und desto mehr fordern wir auch ein. Und wenn wir, äh, was mein ein Kollege am, am Max-Planck-Institut äh, immer wieder sagt, Herr wenn wir einfach damit leben müssen, dass wir in einer absoluten, unter den Bedingungen von Unsicherheit oder permanent mit Bedingungen der Unsicherheit umgehen müssen und auch darauf, ja, uns, uns darauf vorbereiten müssen, dann ist das, dieses Bedürfnis auch nicht so stark. Und dann könnte auch diese, dieses Winken, das ist ja auch ein sehr fragiles und sehr verdächtiges Winken mit Sicherheit. Politik kann Niemand kann Sicherheit geben. Niemand. Und äh, man kann versuchen, die Politik planbarer zu machen. Man kann versuchen, sie verlässlicher zu machen. Man kann... Man kann Bündnisse eingehen langfristiger Art, aber auch, auch selbst außenpolitische Bündnisse können jederzeit von jedem gebrochen werden. Also diese ultimative Sicherheit gibt es nicht. Und das wäre vielleicht endlich auch mal an der Zeit, dass der Bevölkerung äh, auch von Seiten der Politik zu sagen, sagen wir, wir bemühen uns, eure, eure Lebensverhältnisse einigermaßen stabil zu halten und euch äh, die, die institutionellen äh, ja. Gratifikationen und, und Wohltaten weiterhin zu ermöglichen, die, an die ihr euch gewöhnt habt. Aber ähm, wir
0: sind nicht wir sind nicht Gott. Aber trotzdem dieses Sicherheitsversprechen funktioniert ja seit Anbeginn der Bundesrepublik und vielleicht auch schon vorher. Wie war es denn in Weimarer Zeiten? Gab es da auch immer dieses dieses Sicherheitsversprechen?
1: In Weimar von Sicherheit zu reden, wenn da ein Politiker sich hingestellt hat und sagt, wir, wir sprechen Sicherheit, hätten sich die Leute an den Kopf gefasst und gesagt, das ist ein Scharlatan, das kann gar nicht sein. Das war alles alles unsicher. Also die wirtschaftliche Lage, die außenpolitische Lage. Der Umgang mit der eigenen Geschichte war unsicher, weil das, also hat, hat von, Unsicherheit, von Unsicherheit gebebt, weil es so viele polarisierten polarisierende und polarisierte Meinungen dazu gab. Insofern ist eigentlich die Bundesrepublik dann wirklich ein Hort von, wenn man mal von Sicherheit und Stabilität zusammenrechnet, ein Hort von Stabilität gewesen. Und daran haben alle letztendlich auch mitgewirkt, die Gewerkschaften genauso wie die Unternehmer und alle Parteien auch. Das ist ein, ist ein, ist ein Gesamtkunstwerk dann geworden. Aber eben eins, was nicht, und ähm, das, ist, das ist wichtig zu sehen, eins, was was man an dem man permanent arbeiten muss, aber was man auch nicht äh, sagen als, als ultimatives Versprechen äh, von sich geben kann. Damit macht sich jeder Politiker auch äh, tut nicht nur angreifbar, sondern letztendlich unglaubwürdig.
0: Die Regierung in Ostberlin hat ja 1961 äh, was gemacht, was die ultimative Sicherheit versprechen sollte, nämlich die Sicherheit vor dem Kapitalismus, vor dem Faschismus. Dieses Sicherheitsversprechen der DDR-Regierung wie hat sich das in, in der Wahrnehmung der Bevölkerung gewandelt? Also wie, wie ist das aufgenommen worden? Es haben ja wirklich tatsächlich zu Beginn schon viele Leute auch daran geglaubt und vor allem die Generation, die dann erst geboren waren, damit aufgewachsen sind mit der Mauer. Für die war es ja Teil von Ihnen ein großer Schock, als die gefallen ist. Das war ein Gefühl von äh, Nacktsein fast, weil etwas, etwas fehlt, wovon Sie das Gefühl hatten, es gibt Ihnen Sicherheit.
1: Ja, es war die, die letztendlich aber auch stillgestellte Gesellschaft, die sich hinter dieser Mauer verbarrikadiert hat und ähm, damit auch wohl, ja, passiert ja doch noch so einiges, also auch im Bereich der Sozialpolitik waren ja dann doch die 70er Jahre in der DDR doch auch nochmal wieder etwas expansiver, aber äh, letztendlich war es eine Gesellschaft, die sich auch abgekoppelt hat von vielen Entwicklungen, die ansonsten in der Welt und nicht nur in der westlichen Welt, auch in der östlichen Welt und das hat man dann ja gesehen in den 80er Jahren unter Gorbatschow, dass vieles in der Sowjetunion möglich war, was in der DDR nicht mehr möglich gewesen ist. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass der, dass der Führungskader äh, in der DDR immer älter wurde. Das waren ja dann wirklich sozusagen Greise, die immer noch eigentlich in den politischen äh, Konflikten der ja, zum Teil der 20er Jahre, in denen sie sozialisiert worden sind, lebten. Also auf jeden Fall der 50er Jahre also und 60er Neumann Jahre. Zum Beispiel, ja. Ja. Und auch Honecker wurde ja auch nicht, nicht, nicht jünger ja. <lacht> der Zeit.
0: Was, was macht es mit, mit Leuten aus dem Osten jetzt, quasi das Sicherheitsversprechen, mit all diesen historischen Erfahrungen, die wir jetzt hier angerissen haben?
1: Meine Vermutung ist, dass man der ehemaligen DDR-Bevölkerung nicht mit Sicherheit kommen kann, dass die lebensgeschichtlichen Erfahrungen einfach ganz eindeutig gegen jede Vorstellung von ultimativer Sicherheit sprechen. Und dass sie aus einer Gesellschaft, die ihnen diese also größtmögliche Sicherheit gegeben hat, wurde ja auch immer auch in der Erinnerung wieder gesagt, ja, konnte niemand aus der Erwerbsarbeit herausfallen. Es waren alles sehr, sehr umhegte zwar knappe, unter den unter Gesichtspunkten der Knappheit organisierte Lebensverhältnisse, aber wir, wir wussten, wie unser Leben sich sozusagen äh, abspielt und wann wir in Rente gehen und wie, viel, wie hoch unsere Rente, wie niedrig unsere Rente sein würde und, und, und. Dass diese, diese Sicherheit, die sie in der DDR erlebt haben, dann natürlich nach 1989, 1990 Erstmal zertrümmert worden ist. Und für manche, ich würde nicht sagen für alle, aber für manche hat es sich eben auch nie wieder gerichtet. Und diese Leute sind, glaube ich, diese Menschen sind sehr schwer zu gewinnen für eine Politik der Sicherheit. Aber auch die anderen, die wieder auf die Füße gefallen sind und die sogar es geschafft haben, aus dieser neuen Situation viel Kraft, viel Energie, viel Mut, viel Zukunftsoptimismus zu generieren. Selbst die werden wahrscheinlich, wenn sie dieses Sicherheits, diesen Sicherheitstalk der Politiker hören, sagen, ah, oh, wait a minute, das kann sich sehr schnell wieder ändern. Und zwar nicht durch jetzt Revolutionen und Umbrüche, ob Samten oder, oder Leinerne, sondern einfach durch eine Welt, die über die letzten Jahrzehnte doch so geworden ist, dass wie hieß es immer? Der Flügelschlag ähm, eines Schmetterlings in, äh, in China.
0: Kann die ganze Welt verändern. Ja, äh,
1: Sicht- oder hörbar, spürbar ist äh, zehntausende Kilometer weiter westlich.
0: Heißt das, dass man auch jetzt über 30 Jahre nach der Transformation oder dem Beginn der Transformation eigentlich parallel Wahlkampf machen müsste in beiden Landesteilen noch immer, also andere Gefühle ansprechen müsste?
1: Ja, also es reicht nicht nur ein MDR zu haben, sondern es müssen auch... Ähm, ostdeutsche Rektoren für Universitäten und nicht nur ostdeutsche Universitäten. Warum? Aber wir hätten auch gerne mal eine, einen, sollten auch mal eine, eine ostdeutsche Rektorin für was weiß ich, die Universität Wuppertal oder sonst wo haben. Also dass da die dieser diese Elitenzirkulation nicht, nicht so funktioniert, also dass sie erstens überhaupt nicht funktioniert und dass sie auch nicht in dem Sinne grenzübergreifend funktioniert, das ist schon ein absolutes Manko.
0: Die Politik verspricht ja nicht nur Sicherheit, sondern sie wirbt vor allen Dingen um Vertrauen. Vertrauen ist, glaube ich, das Wort in Wahlkampfzeiten. Ich habe zwei Wahlwerbespots rausgesucht aus der Bundesrepublik, ein von 1949 von der CDU. Uns bewegt die
1: Verantwortung für unser ganzes Volk, seinen Frieden und seine Freiheit. Wir
0: treiben christliche Politik nicht als Vorspann für politische Interessen, Christliche Politik ist für uns die Umsetzung des Gebotes Liebe deinen
1: Nächsten in die politische Praxis. Das ist eine nüchterne Aufgabe, aber eine Aufgabe, die Verheißung hat. Wir gehen unseren Weg weiter und wissen, dass die Mehrheit des Volkes uns dabei folgt. Deutschland wählt Adenauer.
0: Da ist das Wort Vertrauen nicht gefallen, aber ich fand, es klang nach einer Vertrauenswerbung. Es klang
1: extrem emotional, Liebe deinen Nächsten und dann, eine Nüch das wird eine nüchterne Politik. Also das ist ja interessant, dass einerseits mit, ich kannte diesen Spot nicht, ähm, dass einerseits mit, mit Gefühlen hier Politik gemacht wird. Wir machen keine Interessenpolitik, wir lieben nur. Ja? Wir lieben uns alle. Äh, hat auch nochmal jemand anders gesagt <lacht> später. Ähm, und gleichzeitig aber gesagt wird, nee, nee, nicht, dass ihr glaubt, dass, dass wir jetzt eine emotionale Politik machen. Wir machen vielleicht eine Politik aus Gefühlen und mitgefühlen, aber die ist total nüchtern. Die ist sachlich, die ist nicht überschwänglich, die ist nicht so, wie wir das bis 1945 kannten. Also das ist jetzt, das finde ich jetzt wirklich hochinteressant an diesem Sport, den Sie einspielen.
0: Auch der, der christliche Gedanke, ne, der bei der CDU oder bei der Union immer mal erwähnt wird und in dem C natürlich mit drinsteht, aber hier ja ganz bewusst, genannt wird. Wäre das heute noch möglich, quasi auf, so, auf dieses Wort christliche Werte zu setzen in der Kommunikation? Nein,
1: in einer Zeit, in der jetzt nur noch die Hälfte der Bevölkerung überhaupt einer christlichen Kirche anhört, angehört, wäre das ähm, nicht integrativ, sondern exklusiv. Das muss man schon sagen. Ich fand es übrigens auch schon 1949 exklusiv. Ich frage mich immer, wie es möglich war damals, aber das ist ein Seitenthema. So stark diese christliche Orientierung, auch schon im Namen dieser Parteien, hatten wir ja vorher nicht. Vorher dieses Zentrum als katholische Partei, da war katholisch gar nicht drin oder christlich auch nicht. Aber auf einmal werden die alle christlich: christlich-soziale Union, christlich-demokratische Union. Was? Das ausschließt, nämlich das Jüdische, was es ja auch dann äh, aus ganz schlechten Gründen kaum noch gab äh, in der Bundesrepublik, ist oftmals überhaupt nicht reflektiert worden. Also wenn ich das heute höre, denke ich, ja, und es gibt ja nicht mal irgendwie eine Reflexion darauf, wen ihr, wen Christen sozusagen jetzt hier an, den, an, die, an die Wand gestellt haben die ganze Zeit.
0: Ein Spot aus dem Jahr 1987 von einer anderen Partei. Deutschland braucht wieder einen Kanzler, dem man vertrauen kann. Johannes Rau. Seit 1949 gab es noch nie vier Jahre, in denen so viele Menschen ohne Arbeit waren wie seit 1982. Millionen von Menschen haben zu spüren bekommen, was eine Politik der sozialen Kälte bedeutet. Johannes Rau für die SPD angetreten. 87 hat verloren. Aber hier ist das Wort Vertrauen gefallen in diesen Spot. Dann ist es das Soziale in der, in der Mitte, die, die Nationalhymne wird gespielt. Ähm, was wird denn Und dann da? Noch mit,
1: dann noch mit Geigen, ne?
0: Dann noch mit Geigen. In den Mäu. <lacht> was wird was denn da äh, getriggert bei Ihnen, wenn Sie das hören? Oder bei den Leuten ja, Filmen 1987. Auch, was hat es damals mit Ihnen gemacht? Auch
1: das, ich kann mich auch da nicht äh, aktiv erinnern an diesen Spot. Aber Johannes Rau war natürlich, der kam ja sehr stark aus einer, einer christlichen Tradition auch und hatte zugleich als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen auch ein, etwas vorzuweisen. Er kümmert sich, er ist nah an der Bevölkerung, er spricht deren Sprache, er ist kein abgehobener Intellektueller er hört zu also er ja und er ist und das ist ja auch kommt ja auch mal die politik der kälte wird da angesprochen die, von der sich die spd oder rau dann speziell absetzt also kalt gilt kalt ist klassisch interessenpolitik egoistische durchsetzung von partikularinteressen warm ist alle Leute mitzunehmen, dafür zu sorgen, dass äh, niemand rausfällt, dass, ja, eine richtige Inklusionspolitik. Dafür, dafür stand er. Aber dieses Vertrauen ist Darum haben sich alle beworben. Also sie finden kaum einen ein, ein, ein Wahlkampf, in dem nicht dieses, dieses Vertrauenswort als Code richtig benutzt wird. Das war bei, bei Kohl so, der sich als Kanzler des Vertrauens äh, hat wählen lassen. Das war bei auch selbst bei, <lacht> bei Gerhard Schröder. Man möchte es kaum glauben. Auch er hat, äh, gab ein, ein großes äh, Plakat, wo auch dieses, dieses Vertrauens äh, Thema angesprochen worden ist. Alle wollten, alle buhlten um das Vertrauen. Aber ist das
0: nicht total leer, dieses Wort in, in, in diesem Zusammenhang? Weil wenn alle darum buhlen, wenn alle immer sagen, vertraut uns und dann erlebt man vier Jahre lang die Legislaturperiode, dann gibt es Skandale hier und da. Äh, auch in der Landespolitik, 80er Jahre, Berlin, Bauskandale, Bauskandale, Bauskandale. Wer hätte jetzt äh, da rufen können, bitte vertraut uns. Äh, wir haben hier ein paar Millionen auf den Kopf geknallt und den, irgendwelchen um Baulöwen äh, zugeschoben. Das ist ja total
1: ja, aber Vertrauen ist ein super Wohlfühlwort. Wenn Sie Vertrauen hören, dann wird es Ihnen gleich warm im Bauch, so ungefähr. Und wenn Sie denken an, Sie rufen sofort instinktiv, fast intuitiv, nicht instinktiv, intuitiv, so, so äh, sehr private Situationen auf. Vertrauen ist ja eigentlich ein, ein Gefühl, was zunächst mal in, in menschlichen äh, Primärbeziehungen entsteht, zwischen einem neugeborenen Kind und seinen, ich sage jetzt ganz bewusst, Eltern und nicht nur seiner Mutter. Äh, zwischen, zwischen auch Liebespartnern zum Beispiel. Also es ist etwas, was in der Familie sozusagen seinen oder auch zwischen guten Freunden seinen Platz hat. Und die Politik kapert gewissermaßen dieses Freundschafts- und Familienwort und übersetzt es in diese politische Sphäre. und Triggert damit äh, diese diese ganz warmen Gefühle, hier bin ich aufgehoben, hier kann ich sein, <lacht> da, da sorgt jemand für mich, der mich auch beschützt.
0: Sicherheit wieder.
1: Ja, auch wieder Sicherheit, der, der mir Schutz bietet vor den Unbilden der Welt. Und äh, das heißt, man muss sich auch dann natürlich als stark beweisen. Das ist äh, also eine, eine schwache Person kann, kann, kann nicht schützen und einer schwachen Person kann man auch nicht, nicht vertrauen in der Regel, sondern man muss ja etwas von ihr bekommen. Also diese, dieser, diese ganze Semantik, dieser ganze Bedeutungsraum dieses Wortes ist sehr, sehr verheißungsvoll. Und darauf möchte kein Politiker wirklich verzichten. Und deshalb wird auch ganz offensiv damit geworben. Von Helmut Schmidt allerdings stammt ein wunderschöner Satz. Hört mir auf mit Vertrauen. Wer anfängt von Vertrauen zu reden, sollte sofort bei den Bürgern Misstrauen erwecken. Also Vertrauen ist extrem ähm, voraussetzungsvoll. Man braucht Information, man braucht auch ein gewisses Wissen, man, kein vollständiges Wissen, sonst brauchte man nicht zu so vertrauen, dann wüsste man einfach, aber ein gewisses Wissen, eine gewisse Kenntnis der anderen Personen, dessen, das, wofür diese Person steht, was sie schon vorher gemacht hat, brauche ich. Und ich kann auch Vertrauen entziehen und das ist ja eben auch in die Demokratie eingebaut alle vier Jahre werden wir und jetzt wieder gefragt, wem wir unser Vertrauen, sagen wir mal ein ganz dünnes Vertrauen, nicht das dicke Vertrauen in der Familie oder unter Freunden, dieses dünne Vertrauen für vier Jahre geben. Und nach vier Jahren wird das neu austariert, da wird neu entschieden. Und insofern ist das ist es ein 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 Spiel auch mit Vertrauen und zugleich und das ist das macht dieses Vertrauenswort einfach so unwiderstehlich. Es, es kommt eben in verschiedenen Bedeutungsschichten daher. Man kann es so lesen, man kann es so lesen und äh, es gibt einfach, äh, es gibt in der Regel doch good vibrations. Wie fällt gerade ein? Sie kennen mich.
0: Was wir vorhin schon gehört haben, das ist ja genau das eigentlich. Ja. Ne? Sie kennen mich, heißt, Sie vertrauen mir, ich vertraue Ihnen, Wir sind ein gutes Team, weiter geht's.
1: Sie können mir auch vertrauen, denn Sie wissen ja, was ich bis jetzt geleistet habe. Ich bin ja keine, keine, keine unbeschriebene, kein unbeschriebenes Blatt, sondern ich habe eine Leistungsbilanz vorzu, vorzuweisen und kann die auch nicht beschönigen, die kann man, die kann man nachlesen sozusagen oder nachschauen. Insofern ist das klar, das ist auch eine Vertrauenswerbung, obwohl ich das sehr interessant fand, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, als Angela Merkel eben nicht, eben nicht mit, dieser Vertra mit dem Vertrauenswort für sich ähm, geworben hat, Wahlwerbung gemacht hat, sondern kurz dann vor der Wahl, dann kleben die ja nochmal irgendwie so Sachen drauf auf die Plakate, äh, mit dem Begriff Zuversicht. Und das ist was anderes als Vertrauen. Das ist nämlich auch, das ist nicht Zuversicht zu sagen, ich, ich habe Zuversicht, dass du das gut machen wirst, sondern eigentlich eher mit so einem Gefühl von Optimismus. Es wird schon gut werden. Also das, was die italienischen Kinder in der Corona-Zeit äh, an die Fenster ge ge geschrieben haben, es wird alles gut. Das ist Zuversicht.
0: Es gibt ja bei Angela Merkel auch, auch viele Sachen, die, die sehr umstritten waren aus verschiedenen Richtungen. Eine Sache habe ich mir überlegt, die ist eigentlich fast vergessen worden. Für mich
1: ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
0: Das war im Sommer 2017, kurz vor Ende der, der Legislaturperiode im Bundestag, letzte Lesungswoche dort und Angela Merkel hat dann zur Abstimmung gerufen, eben zur Gewissensfrage für die Ehe für alle, die vorher noch Homo-Ehe genannt wird, dann hat man festgestellt, vielleicht kein guter Begriff, Ehe für alle hieß es ab dann und sie hat am Ende doch gesagt, dass sie dagegen gestimmt hat, damit hat sie ja auch noch mal sehr stark in das, in das Liebesleben ihrer Bürger, also in eines der, der größten Gefühle, das Menschen haben können, nämlich sich zu lieben, eingegriffen.
1: Wir haben ja eigentlich immer schon eine, eine stark, ein, einen ganz massiven Drang verschiedener Institutionen gehabt, dieses intime Verhältnis zwischen zwei Menschen zu regeln. Das ist, die Kirche hat es gemacht, traditionell. Der Staat hat es gemacht, indem er Ehegesetze, wer darf überhaupt wen heiraten, was bedeutet eine Heirat. Ähm, seit äh, bismarckschen Zeiten äh, müssen wir das sozusagen im Personenstandsregister der Standesämter äh, festlegen lassen, was für, für Rechte und Pflichten folgen. daraus. Es ist alles staatlich geregelt. Und äh, und dieser, dieser Schritt, diese Ehe für alle zu erlauben, ist ein, 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 vielleicht ein bisschen Bescheidenheit des Staates, sich da aus dieser Regelungswut ähm, ein bisschen zurückzuziehen.
0: Aber auch großer Druck. Ich erinnere mich, damals waren es, glaube ich, so um die 80 Prozent der Deutschen, die gesagt haben, dass sie kein Verständnis dafür haben, dass es diese Einrichtung in der Eheschließung nicht gibt.
1: Eben. Also die Gesellschaft öffnet sich und der Staat reagiert darauf. Das ist nicht immer so. Ich finde es immer auch interessant, dass es manchmal so zum Beispiel Justizreformen gibt, auch im Ehe- und Familienrecht, die viel progressiver sind als die Gesellschaft selber. Also wenn Sie daran denken, dass wir ein Namensrecht zum Beispiel haben seit vielen Jahrzehnten, nach der, nach der, nachdem die Ehepartner ihren Familiennamen frei wählen können. Und wenn Sie mal durchzählen, wie viele Frauen äh, darauf bestehen, ihren Namen als Familiennamen zu tragen, nicht nur ihren Namen zu behalten, sondern den auch als Familiennamen durchzusetzen, dann ist das minimal. Das ist nach wie vor so, dass der, der Name des Mannes in der Regel der Familienname sein wird, die Kinder also nach ihm dann heißen werden. Frauen sind da offenbar nicht, äh, gar nicht daran interessiert, obwohl ihnen das Namensrecht alle Freiheiten alle Freiheiten lässt. Also das finde ich auch interessant, dass manchmal das Recht sogar vorangeht und die Gesellschaft erst äh, hinterherhinkt, aber in der Regel ist es schon so, Gesellschaft ändert sich, die Meinungen ähm, ja, verschieben sich und es ist gut dann, wenn der Staat, wenn die Politik darauf reagiert und sagt, wir ziehen uns wenigstens ein bisschen raus.
0: Ist der Begriff Liebe einer, der in modernen Wahlkämpfen noch Platz hätte? Wir haben eben gehört, die nächsten Liebe äh, und das Christentum in diesem Spot von 1949 hat eine Rolle gespielt. 2017 war ja die Geschichte auch, dass die SPD eigentlich Wahlkampf machen wollte mit der Ehe für alle. Und dann hat halt die CDU äh, gesagt, Edgy Badge, äh, wir nehmen das hier mal komplett raus und, und machen einfach alles möglich, was sich alle Leute vorstellen. Es gibt jetzt eigentlich noch einen Punkt, wo, die, wo Politik und Liebe in irgendeiner Form zusammenkommen können.
1: Wenn wir den Blick äh, über uns unsere Grenzen hinausrichten, jederzeit. Schauen Sie nach Amerika, wo der Begriff des Patriotismus ähm, einen sehr, sehr hellen Klang hat. Übrigens nicht nur bei Trumpisten, aber da, äh, Trump hat ja jetzt noch mal gesagt, das seien alles Patrioten gewesen, also Menschen, die ihr Land lieben, ähm, ihr Vaterland lieben, die sich dort äh, zum Kapitol begeben haben am 6. Januar diesen Jahres. Äh, im, in seiner politischen, also Liebe ist ja, kann ja alles Mögliche sein, es kann diese intim, kann, kann diese sehr private Zweierbeziehung äh, meinen, aber es hat, ist ja traditionell auch auf das Verhältnis zum Staat selber angewandt worden, ähm, bis in Deutschland hat sich das abgesehen von sehr, sehr rechten oder rechtsextremen Parteien, die auch mit Liebe zum Vaterland wieder werben und sagen, dass Liebe oder Liebe zu Deutschland heißt es dann, ähm, hat sich das äh, in, im Mainstream eigentlich eher abgeschwächt. Und für mich ist immer noch der schönste Spruch äh, von, äh, stammt von Gustav Heinemann aus dem Jahre 1969, als er sozusagen als Bundespräsident gesetzt, war noch nicht richtig installiert, aber gesetzt, wo er von, glaube ich, Journalisten gefragt wurde, ob er seinen Staat eigentlich liebe. Und dann hat er so wegwerfend gesagt, ach was, ich liebe meine Frau und damit. Nee, Basta ist ja eher ein Schröder-Wort, aber <lacht> das reicht. ich liebe keine Staaten. Und das, äh, ist, das ist, entspricht eigentlich dem, dem, modernen, dem modernen Staatsbürgerverständnis. Man liebt seinen Staat nicht äh, so wie seine Frau, aber man, man respektiert ihn, man schätzt ihn, man ist vielleicht sogar auch dankbar, dass man in einem Staat leben kann, der einem doch relativ viele Freiheiten gibt und auch sehr viel Sicherheit <lacht> Und Vertrauen. Und ja, Vertrauen geben, ja, Vertra ja, vielleicht auch, denn Vertrauen ist ja auch immer etwas beidseitiges. Aber Wir
0: ich meine, es ist auch umgekehrt. Also kann der Staat quasi den Bürgerinnen und Bürgern in irgendeiner Form Liebe schenken? Oder ist das ein, um ein Triggerwort, was überhaupt nicht
1: funktioniert? Nein, das funktioniert gar nicht.
0: <lacht> ich das hat mir fast das, gedacht. das hat
1: das letzte Mal, glaube ich, Erich Mielke probiert. Ja. Und er ich ist liebe damit krachend gescheit. Ja, ja, ich, also liebe doch, ich liebe euch doch, ich liebe euch doch alle und ist damit wirklich krachend vor die Wand gefahren.
0: Ein Gefühl also, das in den Wahlkampf wahrscheinlich nicht einziehen wird und wahrscheinlich auch ganz gut ist, wenn das so ist. Ute Frevert, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch in der Stunde 1. Sie haben ein Buch geschrieben, Mächtige Gefühle heißt das, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Da beschreiben Sie die Gefühlswelt zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern in der deutschen Geschichte seit 1900, erschienen im S. Fischer Verlag. Diese Sendung können Sie noch mal hören in der DLF-Audiothek und auf deutschlandfunkkultur.de. Frau Frebert, vielen herzlichen Dank. Unsere Podcasts Deutschlandfunk Kultur on Demand. Abonnieren Sie unter deutschlandfunkkultur.de/slash
1: podcast. Außerdem finden Sie uns bei iTunes und Spotify.